0: 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programına dinliyorsunuz. Önümüzdeki dakikalarda Frederick Whitling ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlere sunacağız. İsveç'te bir tarihçi ve akademisyen e, Whitling ile geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Sarayı'nın 150. yıl kutlamaları vesilesiyle gerçekleşen bir dizi etkinlik kapsamında e, buluşmuş ve İsveç Sarayı'nın tarihini konuşma fırsatını elde etmiştik. Açık Dergi'yi dinleyicileri hatırlayacaktır. Sarayın kuruluşunun 150. yılı vesilesiyle Carmichael von Hauswolf'la Cevdet Ereğin bir e, mekan müdahalesi olmuştu. Red Dream ismini taşıyan bu performansı İstanbul'un dört bir yanından da izleme imkanınız oldu diye tahmin ediyorum. Dergide duyurularını yapmıştık ve daha geniş bir perspektifte İsveç sarayını. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu ve Pere'yi konuşma fırsatını bulduğumuz bu söyleşiyi şimdi sizlere sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Frederik
1: Birling'e kulak vereceğiz.
0: As a part of the 150th
1: of the İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Sarayının 150. yılı kutlamalarının bir parçası olarak İstanbul İsveç Konsolosu Palev Dusseade, ilişkin tarihsel olayları gösteren elektronik bir ekran yerleştirmesi gerçekleştirdi. Bu ekranda gördüğünüz sinyaller yazar ve tarihçi Frederick Wedling'in Saray Tarihi koda alınmış kitabından hareketle oluşturulmuş metinler. Yerleştirme sonbahar ve kış ayları boyunca Konsolosun bahçesinde izlenebilecek. Bugün yayında bizlere Bay Wedling eşlik edecek kendisiyle bu enstalasyonu, yakında yayınlanacak kitabını ve Akdeniz interaksiyonlarının konu alan tarih çalışmalarını konuşacağız. Bay Wetling, açık radyoya hoş geldiniz.
0: His historical work on the cultural interactions in the Mediterranean. Mr. welcome to Thank you
1: very much. Çok teşekkür ederim. Umarım iyisiniz.
0: Uh, well, could you
1: be... Rica etsem dinleyicilerimize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Mesleğiniz, akademik çalışmalarınız? Tabii
0: elimden geleni yaparım. Bir tarihçi ve yazarım ben. Akdeniz tarihi ve buna ek olarak bilim ve arkeoloji. Tarihiyle ilgilenen bir yazar ve tarihçi olduğumu söyleyebilirim ayrıca klasik gelenek çalışmalarıyla da. Batı Avrupa'nın Akdeniz'deki ilgileri ya da çıkarları üzerine uzun süren çalışmalarım, araştırmalarım oldu. Yani Kuzey Batı Avrupa'nın Güney Doğu'ya yani oryantal bölgeye olan ilgisi hakkında çalıştım. Aslına bakarsanız klasik arkeoloji öğrenisi olarak başladı tüm hikayem ve... E, tarih çalışmasıyla, ayrıca sanat tarihi, bunun ardından antik dönem üzerine güncel çalışmalara geçtim. Yani antik dönemin kendisi değil antik dönem çalışmaları hakkında çalışmaya başladım.
2: Bu alana girdiğimde
0: epey diakronik ve disiplinler arası bir alan olduğunu söyleyebilirim buranın
2: bir biçimde. Ve alana girişimin
0: temel sebebi de doğru zaman olduğunu düşünmemdi bunu yapmanın. Yani o zamanlar arşiv koleksiyonları ve materyaller erişime açılmıştı. Daha öncesinde pek çok şeyi çalışmak üzere elde etmek imkansızdı. Bu manada son yüzyıla çalışmak için doğru zamanı yakaladığımı düşündüğüm için antik dönem üzerine çalışmaya başladı. Mesela bundan 30 sene önce hassas denilecek konular artık çalışılabiliyor antik konusunda. Ve o günden bu yana da bu alan bu çalışma alanı oldukça gelişim gösterdi.
2: Roma'da çalıştım, Atina'da
0: çalıştım yani İtalya'da ve Yunanistan'da ve dünyanın farklı yerlerindeki Türkiye'de buna dahil son birkaç yılda özellikle ee, Atina ve Roma'nın dışına da çıktım. Ve pandemi boyunca da e, şimdi bu kitap üzerine, Paleo de Sued üzerine olan çalışmam beni hep meşgul etti diyebilirim.
1: Önümüzdeki yıl herkese ulaşabilecek bu esere evet öyle ümit ediyorum elimizden geleni yapacağız
2: <gülüyor>
1: peki bu çalışmayı nasıl ele aldınız zira şu an İsveç konsolosluğunda olan bu binanın muazzam bir tarihi var İstiklal Caddesi'ndeki en eski yapılardan birisi bu malzemeyi derlemeniz ne kadar zaman aldı ve rica etsem Çerçevesini çekebilir misiniz bize
0: çalışmanızı? Tabii ki. Tabi büyük bir başlık bir bakıma ama elimden geldiği kadar bir çerçeve sunmaya çalışacağım. Faydalı bir çerçeve. Çalışmanın kendisi baş tarafından sipariş edildi. Ve Başkonsolos Peter Eriksson tarafından teşvik edildi. 2020 yılının başıydı bu talep geldiğinde. Biliyorsunuz bu tür çalışmalarda söz konusu olan her zaman biraz zaman ve kaynaklara ilişkindir. Ama pandemi e, dönemine çok ilginç olan bu dönemi e, arşiv materyallerine ulaşarak oldukça verimli bir şekilde geçirdiğimi söyleyebilirim. ...ve gerekli ile bir araya getirmek için oldukça odak çalışmalarına yapıldığı, mümkün olduğu kadar odak çalışmalarının yapıldığı bir zamanda bu. Kitabım olduğu gibi araştırmalardan temelleniyor ve buna ek olarak da, yani bunu da zaten hedeflemiştim, saraya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıkıyor bu kitapta. Bu mülkün... Ee, bir tür tarihi, İsfes Sarayı'nın tarihini sunuyorum. Olduğu gibi bu palasa, saraya odaklıyım aslında. Ama bir yandan da eski başkent Konstantinopolis'ten modern İstanbul'a geçişinde tarihi bu. Ve bu bağlamda Beyoğlu ve bütün peri hakkında da söyleyecek e, bir dizi şey barındırıyor. Dolayısıyla e, şöyle diyebiliriz, burası... İsveç'in kendi sınırları dışındaki ilk mülkü. Dolayısıyla e, bu manada da önemli ve bu bağlamda da söyleyecek pek çok şey var ama dediğim gibi temel olarak arşiv kaynaklarına e, dayanıyor çalışmam. Bu arşivlerin bir kısmı, Türkiye'de bir kısmı İsveç'te, e,
2: onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu mülk
0: e, İsveç'in kendi sınırları dışındaki en eski e, binası, 1757 yılında satın alınmış, 18. yüzyılın ortaları. O dönem burada var olan bir başka yer var. Başka palas. Bu arada Konstantinopolis'te konsoloslukların binalarını avlandırmak için palas kelimesinin kullanılması da oldukça ilginç bir ayrıntı diye düşünüyorum. Evet 18. yüzyıl ortasına geri dönersek Gustav Selzing, o dönemin elçisi satın alıyor burayı. Ve... 1818 yılında Konstantinopolis'te çıkan yangınla birlikte bu ilk bina yanıyor. O sırada İstiklal Caddesi boyunca böyle vitrinlerinde olduğu bir bina. Biraz aslında derme çatma bir bina inşa edildiğini görüyoruz hemen sonrasında. Ve 1870 e, yılında yeni bir e, başkonsolosluk binası inşa edilmesi kararı alınıyor. İşte şu anda 1870'lerde inşa edilen binanın da 150. yılını kutluyoruz. Tabi ilginç olan şöyle de bir şey var. Konstantinopolis artık Konstantinopolis e, de değil yani değildi. O zamanlar... E, Ankara'ya taşınmıştı yeni konsolosluk binası ve İstanbul'daki bu bina aynı diğer yabancı palasların başına geldiği gibi bir anda kimliğini yitiriverdi ki bu da başlı başına ilginç bir meseledir diye düşünüyorum. İşte bu büyük köşk, e, kimiksiz kalan köşk aslında İstiklal Caddesindeki en iyi konuma sahip e, bina denilebilir en azından en iyi konumda olduğu düşünülüyordu. Mesela Topkapı Sarayı'na en yakın olduğu için çok prestijliydi burası. Zira sultana yakın olması söz konusuydu. Ve e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında mesela bir başka yere atlarsak. Ee, önemli bir ticaret mekanı ve noktası olarak görüldüm İsveç Sarayı'nın olduğu yer ve o noktadan itibaren de binayla ne yapılacağına ilişkin
1: tartışmalar başladı. Genel olarak çerçeve bu denilebilir. Hakikaten de harika bir özet oldu. Teşekkür ederim. Aklıma şöyle bir soru geldi. Biraz doğaçlama olacak ama olsun. Az evvel akademik çalışmanızın biraz diakronik kaldığını söylediniz ve arşivlere erişimi mümkün olduğu doğru zamanlamadan bahsettiniz. Sorum şu. Tarihsel ve siyasi durumları bir kenara bırakarak düşünürsek, bundan 50 sene öncesini hayal edelim yine. Hayal edelim. Yine böyle bir kitap derleniyor olsun. Mesela binanın 100. yılı için. Böyle bir kitap hayal edilip sizin gibi bir tarihçi sipariş edilseydi o kitapta neler olmazdı?
0: Hmm. What will not be there if that book uh, will be uh, was imagined and commissioned hmm. to another uh, historian close to your uh, mentality, hmm. not you know uh, in opposition of your stance? <gülüyor> a good question, interesting. <gülüyor> İlginç böyle bir soru sormanız ama galiba cevaplamam basit çünkü tam olarak böyle bir kitap var. Spesifik olarak 100. yılda değil ama 1960'larda bir mimarlık tarihçisi Ben Johansson tarafından yazılmış e, bir eser söz konusu. Milli Servet Dairesi tarafından sipariş ediyor kendisine ve bu e, mülkün değerlendirilmesi amacıyla yazılıyor. Yani burasıyla ne yapacağız, burayı nasıl kuracağız? Koruyacağız. Koruyacaksak nasıl maliyetler çıkacak? Bu soruları cevaplamak için Bank son böyle bir çalışmaya imza atıyor. Ama o çalışma, sizin sorunuza gelecek olursam, çalışmanın kullandığı malzeme 1880'li arşiv ile sınırlı. O zamanak, o zamanlarda 1960'larda çünkü arşivler 1880'le sınırlıydı. Yani o dönem herhangi bir şey üretilecek diye düşünecek olursak yani bugün benim yaptığımda 50 sene önce üretilecek bir eseri karşılaştırırsak orada büyük bir materyal farkı olduğunu görüyoruz. Evet. Büyük bir fark bu. Gerçekten de büyük bir fark. Hakikaten öyle. Ama şunu da itiraf etmediğim bahsettiğim kitap benim çok işime yaradı. 60'larda yazılan ee, en azından bana konteks ve hani temeli vermesi açısından oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca 2000'lerde yazılmış bir başka kitap daha var burası hakkında. Eski bir başkonsolosu olan Sture Theolin tarafından kaleme alınmış. Dolayısıyla yayınlamak üzere olduğum kitabın hikayesini oluştururken ondan da epey
2: faydalandım. <gülüyor> tabi
0: sorduğunuz soruyu cevaplamakın farklı yöntemleri olabilir yani hangi politik kültürel bağlamamı vurgulamak istediğinize göre de farklı hayaller e, kur, kurabiliriz ama ve lakin arşivler kendimi tekrar ediyorum biliyorum ama burada e, anahtar e, öneminde zira tarih, tarihler oldukça kompleks şeylerdir ben e, kendi adıma
2: bu bina ve bu
0: binadan geçmiş kişilerin arasındaki etkileşimi vurgulamaya çalıştım. Başka birisi, başka bir e, tarihçi, başka bir perspektifle yaklaşıp başka bir şey vurgulayabilirdi. Tabii ki yani öyle hemen hızlıca bir şey e, hayal edebiliriz birisi. Mesela Akdeniz'de Karadeniz arasındaki ilişkiler hakkında kimi çıkarımlarda bulunabilir bu binaya bakarak. Ama hani e, evet. Ee, dediğim gibi ben hani kendi bakış açımla buraya e, yaklaştım. Oldukça ilginç bir soru. Dediğiniz gibi yani bambaşka bir hikaye olurdu. Hiç şüphesiz.
1: Eğer arşivlere erişim olsaydı. Evet. Ama bir de şu var.
0: E, bu bağlama katkı olarak söylemem gereken. 1970'ler, 60'lar bu dönemle karşılaştırıldığında oldukça sakin, sessiz e, geçmiş. Özellikle yani İsveç'in bu ülke olan ilgisi oldukça azmış. E, mülkle ne yapılacağından ibaret aslında ve e, bilebildiğim kadarıyla 1970'lerde binanın 100. yıl için herhangi bir kutlamada gerçekleşmemiş. Özellikle vurgulanmamış yani bunun yüzleşinde olduğu.
2: Örneğin,
1: <gülüyor> Beni en çok çarpan şu oldu, İsveç sarayı burada olmayabilirdi. Şayet zamanında tasarlanan bölge planlamaları ya da Palais du yeniden işlevlendirilmesi gerçek olsaydı şu an bir saray olmayacaktı. Bu koca tarihi bina hep buradaydı diye düşünüyoruz ama aslında yok edilebilirdi ve şimdi yerinde bir otel olabilirdi. Anlattığınız tarihte karşımıza çıkan bu küçük detay çok heyecan verici. Bize zamanın ve tarihin dinamikleri olduğunu hatırlatıyor.
0: little details about the history of it quite empowering and it tells so much about the dynamics of the of the time of the of the history. So, yes. Evet. Muhakkak katılıyorum buna, durum tam da böyle. işte karşınıza çıkıyor, görüyorsunuz ve onu aslında o anki genel geçer diğeriyle ele alıyorsunuz. Tabi esasını bilmiyorsanız o şeyin. Sonra böyle olunca da alternatif tarihler üretmek epey zor oluyor. Bu bina üzerinde konuşursak birkaç sefer aslında... Bu binanın bambaşka bir şeye dönüşmesi konuşuldu tartışıldı mesela 19. yüzyılda özel bir dönem var ilk e, saray yandıktan sonra e, büyük bir park var bu sırada orada e, şeyin yanında bu e, yanan binanın yıkıntıları arasında bir e, girişimci otel girişimcisi e, şehirdeki en güzel oteli buraya yapmak istediğini e, söylüyor. Bu arada o sıralarda e, İsveç Sarayı'nın oldukça meşhur e, olduğunu da belirtmek lazım. Çok bilinen bir yer özellikle manzarası açısından oldukça meşhur. Zira Boğaz'a, Haliç'e, İstanbul'u hakim Marmara Denizi'ne ve adalara bakıyor. Oldukça önemli bir e, mevki burası. Ve işte bu girişimci, otel girişimcisi bunu tabii ki fark ediyor. Bu sırada tünel inşaatı olmakta. Ve e, o sırada e, inşa edilen fünükülerle birlikte e, denizden bir gemiyle geldiğinizde İsve Sarayı'na ulaşımınız oldukça kolay. Ama çok şükür bu olmuyor. Çok yakın bir olasılık olsa da. Ardından bir 100 yıl kadar sonra bir başka otel teklifi daha gerçekleşiyor 1980'lerde. Ama hemen ardından bu teklifin. Kültür Bakanlığı Paledi Süvedi İsveç Sarayı'nı e, kültürel öneminden dolayı bir miras alanı olarak e, tanımlayınca bu teklifte ortadan kalkıyor ve işte bu bütün otel e, fikirleri, gelişmeleri rafa kaldırılıyor. Ve sonra en sonunda e, yani bu hikayenin en böyle neşeli ve hoş anı sayılmaz bu ama hatırlamakta yarar var çünkü olan tam olarak e, buydu. 2000 yılında İsveç hükümeti burayı olduğu gibi satmayı planlıyor. Tamamen finansal sebeplerden dolayı ve 2000'lerde büyük protestolar gerçekleşiyor. Oldukça yakın bir tarihten bahsediyorum burada. Ama bu da olmuyor. O da gerçekleşmiyor. Geri çekiliyor öneri protestoların ardından ve e, bina İsveçlerin elinde kalıyor. Şu an olduğu gibi. Ve başkonsolosluğun aktiviteleri burada bugün de olduğu gibi devam ediyor evet böyle bir sürü an, moment keşfedilebilir dönüp bakıldığında bu arada tabii ki yani olası bir sürü işte yangın, felaket deprem özellikle bu fizikal fiziksel mevkiyle alakalı pek çok başka olasılıkta insanın hakkına geliyor ama geri dönüp bir
1: bakmakta her zaman fayda var tarihe tabi Evet, İsveç Sarayı hakkındaki kitabınız önümüzdeki yıl yayınlanıyor. Kitap hem binanın tarihini baştan ele alıyor, hem de burada bulunmuş önemli şahsiyetleri ve başka pek çok şeyi bir araya getiriyor. Sonuçta anlattığı şey bu bir binadan fazlası. Aslında bakarsanız birkaçlaşma karşılaşma mekanı anlatılmakta. Bu konudaki yorumunuzu rica edebilir miyim? Binanın önemi nedir sizce? Tabii ki. Sizin perspektifinizden soruyorum.
0: Tabii. Yani hani kime sorduğunuza göre çok değişik, çok büyük bir başlık yine bu açtığımız. Zira burada bahsettiğimiz değer de çok katmanlı bir değer. Oldukça zengin ve pek çok potansiyeli olan bir alandan bahsediyoruz. Şüphesiz ki başkonsolos bu değeri ifade etmekte de benden çok daha mahir olacaktır. Ama ben de kendi perspektifimden anlatmaya çalışayım. Başkonsolosluğun burada çalışmaları devam ediyor. Türkiye'deki sivil toplumu farklı açılardan desteklemeye ve İsveç'in değerlerini promote etmeyi burada sürdürüyorlar. Bu bir veçesi burada olup bitenlerin. Diğeri de aslında Palide Süved hakkındaki fikri olduğu gibi e, ortaya koy, koyabileceğini düşündüm e, kitabımda e, bulunabilir Alejdosu bir fikir aslında ve buradaki bütün mülkü e, işaretliyor bütün kompleksi e, ve yani şehrin ortasında bir parktan bahsediyoruz aslında. Bu arada unutmadan söylemek isterim, burada bir de Rüdesved vardı yani İsveç Caddesi, İstiklal Caddesi'nin tam karşı tarafında 100 yıl kadar önce oradan da bahsedebilirdik. Neyse biz buraya geri dönelim. Bu mekan İsveçli araştırmalar, İstanbul'daki İsveçli araştırmacılar için de bir tür buluşma mekanı bugün daha hala bu manada önemli araştırmalara da imza atılıyor. Yani başkonsolosluğun faaliyetlerinden ayrı olarak her ne kadar onlarla yakın işbirliği içinde olsa da 1960'tan bu yana burada araştırma merkezde faaliyetlerini. Ee, sürdürüyorum Evet bundan bahsetmek lazım. Ee, bir de tabi tarihsel olarak bence ilgi çekici bir başka şey var. 1858'de e, Kırım Savaşı'ndan hemen sonra e, burada inşa edilmiş bir tahta şapel e, var. Küçük bir kilise. E, hala ayakta olan bir kilise. Üstüne ve bu bence bir mucize. 1870'de o e, sarayı yakan yangından e, kurtulabilmiş bir kiliseden e, bahsediyoruz. Ee, hala bugün e, görülebilecek oldukça hoş bir e, yapım. Dediğim gibi Paledusvet oldukça zengin bir e, mülk. Bugün çok farklı fonksiyonlara haiz. Aynı e, daha önce de başka fonksiyonlara e, haiz olduğu gibi. Sanırım sorunuzu belli açılardan e, cevaplayabildim. Bu e, mekanın değeri soruyu kime e, sorduğunuza göre oldukça e, değişir. E, tabii ki İsveç'in e, buradaki prestijli e, görünürlüğünü sağlaması, İstanbul'un merkezinde kendine bir yer edinebilmesi e, ve belki de mülkün mali değeri gibi konuları da parantez için olarak bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Ama en azından sembolik ve kültürel e, değerinin e, araştırmalara katkısının bu mekanın oldukça büyük bir baliz olduğunu e, belirtmem lazım. Umarım e, bu şekilde de devam eder.
2: Katılıyorum. Bu
1: alan ayrıca İsveç ve Türkiye arasındaki kültürel alışverişinde mekanı epey de canlı bir yer.
0: Tamamen katılıyorum. İşte şimdi 150. yıl kutlanıyor binanın. Umarım başka kutlamalar da olur, başka yıl de olur ve çok katmanlı etkinlikler burada sürer gider. Biz bu kaydı yaparken e, binanın 150. yılda kutlamaları kapsamında 3 günlük bir e, şölen de var bu arada. Karl e, Michael von Hauswolf'un Cevdet Erek'le ortaklaşa gerçekleştirdiği mekana özgü bir enstalasyon. ...oluyor bu kutlamalar. Oldukça ilginç bir iş olduğunu söyleyebilirim ben. Geçen akşam gördüm, duydum ve deneyimledim. Ee, başlığı Red Rim. Tam adını söylersek de Red Rim for Gunnar Ekelhoff. Bu arada Gunnar Ekelov oldukça meşhur bir isim. İsveç'te çok tanınıyor en azından. Meşhur bir İsveçli şair. 1960'ların ortasında İstanbul'a bir ziyarette bulunmuş. Ve çok etkilenmiş buradan ve hatta buradan ilhamla bir dizi şiir yazmış. İşte Red Dream işi de şairin eserini yansıtıyor ve sanatçıların şairin kızıl rüya olarak adlandırdıkları şehre ilişkin oldukça kışkırtıcı bir başka eser.
2: To focus on him as a figure in, in yeah. this um, red dream, as he, as he calls it, which is uh, quite an evocative uh, piece.